0: es la mirada libero en agricultura el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional conduce la periodista Magdalena Olea ya
1: estamos vuelta en mirada, libero en agricultura, conectados ahora con el doctor en filosofía de profesor y director del programa de desarrollo de empresarios del Este Business School de la Universidad de los Andes, Patricio Rojas, quien hizo un estudio con Data Science y Machine Learning sobre los datos de esta pandemia que arrojó, buenos resultados bien interesantes. Patricio, muy bienvenido, ¿Cómo estás?
0: Muy bien, buenos días.
1: Buenos días. Un gusto estar contigo. Muchas gracias, Patricio. Hablemos sobre este estudio eh, que, que realizaste sobre los datos del coronavirus. Antes, antes de ir al fondo, me gustaría saber de qué se trata eh, en líneas generales, el estudio, si, si nos podría explicar eso, y por qué se, eh, te decidiste hacerlo en primer lugar.
0: Mira, pasa que existe un montón de información dando vuelta y hay mucha opinión sobre cómo lo están haciendo los países, qué impacta y qué no. Y sucede de que en la práctica, eh, en el caso mío, partí simplemente por curiosidad, porque llevo muchos años trabajando profesionalmente con datos, y fue simplemente una comisión familiar en que estaba la duda si es que los test tenían algún efecto ¿no? en las tasas de un poco de contagio, cosas de ese estilo. Y en la práctica, el estudio lo que partió como una inquietud en particular, empezó a compartir los resultados con gente que está trabajando, tratando de hacer de frente al COVID, y a partir de ese interés, en la práctica fui metiéndome más, con más profundidad. Y en el fondo lo que yo estoy buscando con este estudio simplemente es poner en el dominio de la población, de todos interesados, antecedentes que nos cambian un poco la forma de entender este fenómeno tan nuevo, tan desconocido, y de que conversamos muchas veces sin tener en claro las fortalezas y debilidades de la información que utilizamos.
1: Patricio, eh, estamos conversando con Patricio Rojas, profesor y director del programa de desarrollo de empresarios del S. Business School de la Universidad de Los Andes. Hay una dificultad para contabilizar los datos país a país, eh, pero también es muy complejo el poder elaborar, elaborar comparaciones entre países y que. Depende de varios factores, como por ejemplo, cuántos test PCR se realicen, ¿cierto?, o si hay naciones que ocultan o no información, como puede ser el caso de países autoritarios, las cifras de China eh, han sido súper cuestionadas. Considerando esto, ¿es posible saber realmente cómo lo está haciendo Chile en relación con otros países y poder elaborar estas comparaciones?
0: Mira, hoy día sabemos que los datos de muerte y de contagio están completamente subdimensionados. De hecho, probablemente nunca sepamos con certeza cuántos contagiados hay porque para eso hay que obligar un test. Y de hecho tú miras que en la cantidad de test per cápita tienes países como Bolivia que tienen en torno a del orden de 9000 por millón y tienes países como eh, o sea, Australia que tiene 121000 entonces el que busca encuentra, si no estamos aplicando test, entonces la cantidad de contagiados es cualquier cosa, y en ese sentido cualquier ranking que busca comprar país en términos de cantidad de contagio, en la práctica tiene serios problemas. Respecto a las muertes, fíjate que una cosa es que alguien fallezca y tengamos un certificado que murió por COVID, y otra cosa es que efectivamente la persona quizás sin certificado también haya muerto por esa causa. Los estudios que se han hecho en términos de un poco de ver la brecha que hay entre la cantidad de muertes declaradas por países eh, que tienen COVID y las que efectivamente son muertes sobrenormales, distintas a lo que uno esperaría, hablan de que hay una brecha que puede ser en torno a la fase del 50%. Y, por ejemplo, tenemos casos como eh, el caso de, de Ecuador, que es un país que en principio la cantidad de muertos oficiales es solamente el 20% de las muertes en exceso. En ese sentido, cualquier dato oficial, en la práctica, probablemente es poco representativo Tenemos países que eh, son más rigurosos, más consensuos, y tienen más recursos para entender por qué murió alguien. Yo creo que simplemente o tienen un desorden, o no tienen los recursos, o como tú comentas, podrían querer no mostrar el dato. Entonces, en ese sentido, el único dato que es un poco más robusto son las muertes en exceso. Pero hay muchos países en los que es imposible hacer el cálculo. De hecho, el Financial Times y el Economist hicieron un estudio y en ambos casos pudieron llegar a una decena de países. Siento que en estos rankings hay varios, varias decenas, ¿te fijas? Eh, y siento. Entonces, en ese sentido, estos rankings, la verdad, la verdad, cuando uno es objetivo en términos de, de la calidad del dato sirven de bien poco porque no están corregidos por todos estos efectos que estamos hablando. Si uno quisiera hacer uno en serio debería usar las muertes en exceso pero tú cuando accedes a la información de varios países es prácticamente imposible tener el dato porque no está a la exposición de la población del público. Caso claro. honroso por ejemplo en y... Perú en que la información que tienen ellos eh, está completamente disponible hace muchísimas semanas y eso independiente es de si están haciéndolo bien o haciéndolo mal.
1: Patricio, y en este estudio tú explicas que las comparaciones entre, entre países finalmente terminan siendo poco útiles por esto mismo. Además, se basan en información poco confiable, pero eh, por esto mismo los países más ordenados y los más transparentes podrían salir peor parados en la foto porque van a detectar y van a informar más contagio y van a reportar mejor las muertes. Entonces van a quedar peor en comparación con otros países. ¿Eso va a ser realmente así? Preguntarte por una parte, y dos, ¿qué papel ha jugado en esto también la opinión pública y los medios de comunicación? Porque el hacer comparaciones entre países es súper complejo, hay que saber leer los datos, ¿cierto? Y en general estas comparaciones que se realizan eh, generalmente asumen información eh, que la información disponible es confiable y que refleja la realidad.
0: Fíjate que bueno...
1: Está muy bien
0: que la población y los medios de comunicación le crean a los datos duros y con eso hagan comparaciones en términos generales. Pero nos pasa que estamos acostumbrados a hacer comparaciones con datos relativamente robustos. Pensemos en temas como, por ejemplo, lo más básico, sencillo, los partidos de fútbol. La cantidad de goles es incuestionable. Ya habrá un árbitro que nos gusta o no nos gusta, pero el resultado está bastante público y no está abierto a discusión y así pasa con otros muchos datos, por ejemplo, cuánto es el producto de un país, cuál es la temperatura, la cosecha, y un montón de datos duros que está muy bien que hagamos comparaciones. Pero déjame de ponerte un, un ejemplo de fútbol a lo que estamos hablando. Imagínate que en un partido de fútbol, que fuera completamente en un día nublado, no se ve casi nada, en vez de haber un árbitro y tener a alguien que mire los goles, tenemos a un fan de un equipo que él que tiene, tiene que contar los goles que le hacen a su equipo. En la práctica vamos a depender si la persona es rigurosa en contarlo y si quiere decir la verdad, ¿te fijas? Uh -huh. Y acá, en esto pasa exactamente igual. Con comparaciones tan malas es poco responsable llegar y hacer estas, estos, estas comparaciones entre países. Y en ese sentido, yo diría que yo lo que veo es que estamos muy acostumbrados a números duros, pero no cuestionamos números que vienen y es ahí donde los medios de comunicación puede hacer un tremendo favor a la población. ¿Cómo justamente explicar y meterse un poquito más y en entender esto que es tan nuevo, tan distinto a lo que estamos acostumbrados?
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y los países más, más transparentes con las cifras podrían salir eh, peor parados eh, de, de esta crisis en, cuando se compara con otros países?
0: O sea, claramente con el tema de los contagios, pero por supuesto si tú eres un, eres un país que está haciendo muchos exámenes, vas a encontrar más contagiados. Si tú eres un país que, aparte, decide no hacer exámenes, va a llegar y subdimensionar ese dato. Y pensemos, por ejemplo, en la disposición de la información sobre exceso. Hay países que han abierto la cantidad de exceso y cualquiera puede estimar las muertes en exceso. En cambio, hay otros que esa información quizás nunca la entreguen. Entonces, justamente, el que muestre más, el que busque más, va a salir peor parados porque en igualdad de condiciones va a mostrar más contagio y más muertos.
1: Estamos conversando con el profesor del S Business School de la Universidad de los Andes, Patricio Rojas. Patricio, ¿qué, ¿qué dicen los datos sobre la efectividad de las cuarentenas? ¿Hay algo al respecto? ¿La cuarentena es la única opción para cambiar el comportamiento o se debería pensar en, en, en alternativas?
0: Mira, la, lo que arroja este estudio es que en principio la cuarentena es efectiva pero poco eficiente porque se requieren grandes volúmenes de personas involucradas para que empiece a llegar y tener un efecto significativo y en la práctica lo que pasa es que una cosa es la cuarentena, el decreto de cuarentena y otra cosa es si la población realmente la puede seguir y en ese sentido hay un tema que es muy delicado porque hay muchas familias que simplemente no se pueden dar el lujo de llegar y seguir la cuarentena porque si no no comen entonces, no es lo mismo alguien que tiene sus necesidades cubiertas y que podría o debe ser o no, versus una persona, una familia que con el fin noble de alimentar a su familia simplemente tiene que escoger entre arriesgarse y traer comida a la casa, poder trabajar, o en la práctica seguir esta, esta normativa. Los países más pobres van a tener justamente serios problemas en poder tener una cuarentena efectiva, porque una parte importantísima de la población. No es capaz de seguirla simplemente por lo que estoy comentando ahora. En ese sentido, eh, no es lo mismo la situación de un país más rico como Nueva Zelanda, que por ejemplo Perú, Ecuador o incluso Chile. En esa línea hay un tema comunicacional que es clave. Si tú te fijas, la Carabineros ha tenido a 155 mil personas por no responder a la cuarentena, y de esos... La, la mitad son gente entre 18 y 30 años ¿verdad? y ese es un dato relevante porque significa que hay gente relativamente joven que en principio no está teniendo conciencia de lo que podría suceder en su sucede, entorno cercano si ellos se contagian Piensa que de los muertos actuales el 85% de gente mayor de 60 años representan solo el 16% de los contagios, lo que nos habla de que hay gente muy susceptible a que si se contagia se mueren, pero son solamente el 1% de la gente que infringe la, las restricciones. En ese sentido, lo está pasando que si unos pocos no tienen conciencia y no respetan la cuarentena, pueden contagiar a muchos más frágiles y que eso termine cortando la vida de una cantidad importante de personas, como hemos visto que está pasando en el país.
1: Uh -huh. Patricio Roja, eh, te quiero preguntar también por el, el efecto que tienen las mujeres, porque me llamó la atención que este estudio que tú haces dice que hay evidencia de una influencia femenina importante que se traduce en menores contagios y muertes en el mundo, porque las mujeres nos contagiamos mucho menos. Creo que hablabas de un 20% menos. ¿Cómo se puede explicar esto en relación a lo mismo que estamos conversando? ¿Es por por una, es por un, eh, por el sistema inmunológico femenino? ¿O no, porque las mujeres en general somos más precavidas y seguimos más las reglas y respetamos lo, lo, la, la, eh, perdón, las cuarentenas, etcétera, las medidas sanitarias?
0: Bueno, lo que, lo que encuentra el estudio es simplemente un efecto femenino y poder llegar a responder a cuál es la causa-origen implica una profundidad de datos que en principio no tenemos. Pero sí sabemos algunas cosas, y una cosa que está bastante documentada es que las mujeres tienden a ser bastante más precavidas que los hombres. Y aparte también lo que tú señalas de que en la práctica tienen un sistema inmunológico que es un poco más robusto. Ahora, aplicando los casos chilenos, fíjate que, déjate un dato, cuando uno llega y mira a la población chilena, a las mujeres, sistemáticamente... Se están contagiando menos, salvo aquellas que están en edad adolescente, que es justamente una edad en que quizás somos menos prudentes que cuando somos mayores. Y esto está de alguna forma respaldando la hipótesis de que hay un tema de comportamiento detrás y que en principio está tomando mucho más fuerza con las mujeres sobre 30 años. O sea, las mujeres sobre 30 años se contagian entre un 11 y 25 por ciento menos que los hombres cuando corregimos pobre cantidad de población, masculina y femenina respectivamente. En ese sentido hay un tema de cómo podríamos como país aprender de las mujeres, especialmente las madres, las abuelas, en toda esa prudencia que en principio quizá eh, no tendemos a acoger en este momento que es tan importante que nos cuidemos los unos a los otros. Probablemente esto también tiene causas biológicas, pero siempre es una mezcla y en este sentido hay un tema de cómo rescatar estos valores de prudencia justamente cuando más lo necesitamos que claramente es hoy eh,
1: Patricio Rojas, nos quedan Dos minutos, eh, pero quiero preguntarte en este mismo sentido, en el factor prudencia, digamos, ¿qué, ¿qué es lo que se viene, qué debiéramos hacer en Chile cuando comienza el desconfinamiento y la reapertura para no tener rebrote inmediato y no tener que empezar a confinar nuevamente, ¿cierto? O sea, ¿cómo debiéramos comportarnos? ¿Cuál es el desafío ahora? Porque ya sabemos que los países del hemisferio norte ya han comenzado estos desconfinamientos y reaperturas y muchos han enfrentado rebrotes que los dejan situaciones extremadamente complejas?
0: Mira, lo que estamos viendo en Europa es que la gente como que celebra con muchas ganas el salir del confinamiento, y en la práctica esa misma alegría es nuestro peor enemigo porque es la gana de juntarse, de compartir con otros. En ese sentido, acá hay un tema de seguir siendo esforzado y prudente en términos de cuidarnos los unos a los otros. De ahí hay, te diría que, dos temas clave. Una de las cosas que uno puede sacar como conclusión del informe epidemiológico que emite el mensal es que gente con enfermedades crónicas poco frecuentes, como por ejemplo la hepática, los inmunocomprometidos, enfermedades renales crónicas, son aquellos que tienen más riesgo de estar grave en términos de si se contagian o no. ¿ya? Y ahí eh, es un tema de partida, una población que debería cuidarse mucho más, igual que toda la gente que está sobre 60 años. Ahora fíjate que en los últimos tiempos hemos visto que ha aumentado la cantidad de contagios a nivel de jóvenes y de adultos mayores. Y en la práctica, dado el comportamiento que ha detectado Carabineros, probablemente yo haría una campaña con mucha fuerza para ayudar a nuestros jóvenes a que cobren conciencia del impacto que tiene que ellos cuiden al resto, especialmente porque yo creo que nadie quiere que... Darse un gusto, termines matando a quizás al abuelo tuyo o al de algún amigo o a algún pariente que esté con alguna enfermedad grave. En ese sentido, creo que hay compañías comunicacionales y te educar a quizás personas que todavía no cobran conciencia de que su cambio de comportamiento es vital para que seamos capaces de no tener que encerrarnos de nuevo en tres o cuatro semanas más.
1: Claro. Patricio Rojas, eh, profesor y director del Programa de Desarrollo de Empresarios del S-Business School de la Universidad de Los Andes. Muchas, muchas gracias por toda esta conversación, por los resultados tan interesantes que arroja este estudio sobre los datos del coronavirus. Hasta la próxima, Patricio. Muchas gracias por haber estado acá en el programa.
0: Muchas gracias a ti. Un gusto estar esta mañana con ustedes.
1: Un gusto. Bueno, yo me despido, Les recuerdo que mañana jueves es feriado, así que nos volvemos a encontrar el viernes en un nuevo programa de La Mirada Libero en Agricultura. Los invito ahora a quedarse en sintonía con el programa del Checho, Irán Conectados. Muchas gracias a todos.
0: Fue La Mirada Libero en Agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida y... En consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conducción, Magdalena Olea. Producción, Doris Mora.